0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Golau, después de la semana pasada donde hablamos más a fondo de la Premier League, de los partidos, de cómo nos fue a todos, vidas perdidas, hipsters, todo ese tipo de cosas. Hoy llegamos para hablar un poquito de lo que fueron los sorteos en Europa, o sea Champions League y Europa League y dejaron obviamente Vamos a hacer más podcast más adelante sobre ya los enfrentamientos más a detalle, porque pues claramente falta mucho tiempo para los partidos, pero creo que podemos dar algo ya desde ahorita. Eh, Empezamos obviamente con la Champions League. Eh, ¿Quién se te hizo? ¿Cuál se te hizo así como un duelo interesante, fácil, eh, difícil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste los duelos que se dieron?
1: Pues mira, a priori es imposible hacer algún tipo de análisis con el Mundial en medio. Yo creo que va a jugar un factor anímico más que físico porque, pues, pensándolo bien, pues son siete partidos máximo para cualquiera de las superestrellas que lleguen al final. ¿no? Entonces, yo creo que el físico, sobre todo en jugadores jóvenes, no va a afectar tanto, sino el, el tema mental. Eh, lo digo mucho por un enfrentamiento que se promete muy bueno, que es el PSG Bayern.
0: Yo creo que es el bueno ese.
1: Yo creo que ese va a depender mucho. Si Messi llega como campeón del mundo, no le veo ni media opción al Bayern de Múnich de ganar. Porque me imagino un Messi enfilado a ganar todo ese año. Sí. No sé cómo, cómo se ve afectado Messi. Al contrario, ¿no? Si cae en semifinales o si pierde la final de, del Mundial, ¿no?
0: Es un poco lo que hablábamos hace... No sé si fue la semana pasada o antepasada que... Va a depender mucho los objetivos que cumplan o no durante el Mundial y cómo afecta eso anímicamente. Como dices, puede que Messi quede campeón y esté ligerísimo y que no le importe nada y quiera acabar el año impresionante. O también puede ser eso, que cumpla su objetivo de quedar campeón y que le dé un poquito igual. Que sabemos que es un tipo competitivo y tal, pero... O, o, y luego lo contrario, si no cumple ese objetivo de quedar campeón, va a decir, bueno, voy a ganar la Champions, o le va a afectar mentalmente y va a estar así complicado. Pero sin duda es el, para mí la, el matchup más interesante. Thomas Müller, que le gusta, le gusta, y nació para ser bully de Messi con Alemania, con el Bayern, está ahí para, para intentar joderlo. Pero a priori, y con solamente ver escudos, uno contra uno, sin duda ese es el partido que más emociona eh, y que más despierta emociones. Otro,
1: Liverpool-Real Madrid. ¿Cómo lo viste? Pues mira, lo que te pude haber dicho si grabamos esto en la mañana contra lo que te puedo decir ahora <risa> después de esa derrota contra el Rayo. Híjole, eh, los dos equipos pueden ser un poco inestables. Si fuera hoy el partido, creo que el Real Madrid ganaría. Eh, uh -huh. Afecta muchísimo quienes no van al mundial y en caso de, de de Liverpool va una una delantera titular completa que no va al mundial que es Luis Díaz, Roberto Firmino y Mohamed Salah. Entonces, híjole, llegas llegas con ese con ese mezcla pues a ver cómo están las cosas para febrero.
0: Eso es verdad, eso es verdad. El Real Madrid que sabemos que sí es su competición y tal, pero no sé, es que falta mucho para eso, pero yo creo, creo, Liverpool esta temporada y con todo lo que hemos hablado de Klopp, la semana pasada con Charlie lo hablamos un poquito, no se ve un Liverpool tan poderoso. Obviamente son diferentes estos partidos, todos lo sabemos, los clubes, jugadores, levantan ánimos, levantan el, el nivel de juego y, y puede ser otra cosa. Eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo pinta la cosa. Yo creo que, bueno, para... Para el París le tocó eso, la mala suerte que era en segundo lugar. Y el primer lugar que fue el Benfica, que va contra el Brujas. O sea, te das cuenta lo, lo, lo difícil, o sea, lo, lo diferente que hubiera sido, ¿no? En ese caso, si, si las cosas cambian. Eh, pero en, en general son partidos muy interesantes. Digo, a ver, Leipzig, Manchester City, vamos a hacer esto un poco rápido. A priori, a, a bote pronto,
1: Manchester City, ¿no? Sí, no, no, no veo opción. Brujas-Benfica. El Benfica
0: está muy fuerte. El Benfica me gusta. has jugado muy bien. Yo también lo veo ahí. Pero puede y ser el... de esos
1: partiditos ¿eh? que acaban en penales o, o, o que el Brujas gana en tiempos extra. No sé. Porque acuérdate que el gol de visitante ya no existe.
0: Aparte también otra cosa. El Brujas no, de, no debería de estar aquí. O sea, era un equipo que en sus expectativas estaba a caer en Europa. O sea, llegar a la Europa League no como máximo. Y, y al final están en, 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 en los octavos de final de la Champions. Luego, Liverpool-Real Madrid, para mí, así, repito, hoy, noviembre 7, que estamos grabando esto, para mí el Real Madrid se lo va a acabar llevando. Pero claro, lo que
1: dijiste tú es clave. Milan-Tottenham, ¿cómo lo qué, viste? Qué eh? partidazo. Los dos son equipos absolutamente inexpertos. O, ojo, equipos, eh? no, no clubs. Porque sí, 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 Milan, actual Ajá Estos dos equipos no están acostumbrados a este tipo de escenarios. Entonces puede ir para cualquiera de los dos lados. Depende qué tanto esté peleando el Milan la Serie A contra el Nápoles y cómo y si se sigue manteniendo el Tottenham en los cuatro de, de Champions en la Premier League. Hablemos del Nápoles, que
0: va contra el Frankfurt. Nápoles está muy bien. Es uh -huh. un equipazo fluido. Todos juegan, todos juegan en la misma. La verdad, Nápoles pinta bien, al menos hasta ahorita.
1: Shout out eh... al trabalenguas del gol para todo, <ríe> pa todo el grupo de Alegri Ball. Saludos.
0: El Trabalenguas de Gol, sin duda, es de nuestros favoritos en ese grupo. Luego está Dortmund-Chelsea. ¿Puede ser un partido bonito también?
1: Pues sí, el, el Dortmund luego pechea, ¿no? Pero uh -huh. igual, el Chelsea va, va a sufrir mucho más eh, bajas mundialistas que el Dortmund. Entonces ya veremos. Sí, acaba eh,
0: sí, sí, sí. Y luego, bueno, está el eh, Interporto, que pues... puede estar muy parejo. La verdad, los dos no se ven... Están en los octavos de final de la Champions, son buenos equipos, claramente está. Pero queda bien que queden ellos dos en, este, en esta ronda.
1: Me, Siento me que... imagino un partido tipo el del Inter contra el Liverpool la temporada pasada, uh -huh. que fue un partido de golpes, uno tras otro, tras otro. ¿Sí? Me imagino una eliminatoria de ese estilo.
0: Eso puede ser. Y luego París-Bayern. Está muy difícil ese. ¿sí? <ríe> Este Chupomoting es la reencarnación de Ronaldo Nazario. Sí, sí, claramente. Sí, claro. Y, o sea, Lewandowski sí, se fue y salió Chupomoting. Sí, sí. Y luego, pero el PSG, lo venimos hablando también en este podcast, van muy bien. O sea, están, están en un buen nivel actualmente. Repetimos, falta un par de meses
1: para, este, para estos... Claro. A, mí, a mí lo que me llama la atención del PSG es... Qué suerte tienen en los sorteos estos pobres, ¿eh? O sea, de plano. ¿Verdad? No, sí, sí, sí. No, los quiere, no los quiere la suerte o no sé qué. No, pues no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? El año pasado, sí. que pensaron que se habían librado al Real Madrid Uf. y repiten el sorteo y toman güey. Les es verdad. Real Madrid y los elimina de aquella manera. Y esta temporada, es por una technicalidad del reglamento de la séptimo nivel de desempate, se comen al Bayern de Múnich. O sea, bueno. Y además, cerrando en Múnich.
0: Sí, sí, va a, estar, va a estar bonito ese partido, esa esa eliminatoria. Y luego, también hubo de Europa League, y sin duda el partido eh, más interesante, que más llamará la atención, es el Barcelona-Manchester United contra Cristiano Ronaldo. Si es que sigue allá, si es que sigue allá, podría ser que, que cambie de equipo en enero, que lo veo muy difícil, pero estaría lindo ver a Cristiano Ronaldo regresar al Camp Nou. Eh, obviamente, siguiendo rival, pero. Ese regreso a la afición en su contra, que le gusta. Intentar tirar, eh, tirar abajo al, a, al Barça sería importantísimo, sobre todo porque Xavi y el Barça han puesto muy claras sus intenciones con la Europa League, que es pelearla, llegar a la final mínimo.
1: Claro. Eh, a ver, claramente el Barcelona parte como favorito en este partido, ¿no? O sea, yo no veo a dos equipos que estén similar. Sí, sí, sí. Ni de nivel ni de plantilla. Eso es verdad. Entonces, pues ya tendremos que ver el desempeño del Barcelona pues, pues a esos niveles. Yo creo que no, no se pueden. Pierde mucho más el Barcelona fracasando contra el Manchester United que viceversa. Y yo, y creo que eso puede jugar en favor de los Rojos.
0: Sí, eh, eh, es un partido muy complicado para el Barcelona. O sea. En, en, en Euro, a la Europa League te vas en teoría para, o sea, llegas, si, eres, si vienes de Champions de Europa League, en teoría eres de los importantes, de los favoritos, pero van y luego, 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 luego se topan contra el Manchester United, que como dices, no es el Manchester United que todos conocemos, pero no es, yo qué sé, el Shakhtar Donetsk, el, el Migitalian, o sea, ¿me entiendes? O sea, no es un club accesible así... Porque sí, porque ves el sorteo y dices, ah, perfecto, vamos a avanzar a la siguiente ronda. Entonces, por eso mucha gente ha dicho que la Europa League está más interesante que la Champions League este año.
1: Opiniones, objetivas. Objetivas, no, totalmente objetivas, totalmente objetivas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? La gente se, se va por la finta de ver los escudos y no ver los equipos que están en el campo realmente. Obvio. Un Benfica... Brujas, es mil veces más interesante que cualquier partido de esta ronda de eliminatorias de la Europa League salvo el Barcelona eh, Manchester United por mucho. Sí. Nivel de jugadores, nivel de entrenadores, o por algo están ahí. Claro, o sea, solo decir que porque el Manchester United, el Barcelona y la Juventus están en la Europa League, es más interesante. No, son equipos grandes venidos a menos y claro. han sido sustituidos por otro tipo de equipos como el Leipzig como el Porto, como, Benfica, Ajá, el... como el Benfica, ¿no? O sea, y claramente se puede ver que, pues, a Champions League pasaron cuatro alemanes o tres alemanes, cuatro alemanes, uh -huh. tres ingleses, eh, dos portugueses, un español, un francés y un belga, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el nivel de la liga, de las ligas, ha ido cayendo dramáticamente y eso se transfiere a la Europa League.
0: Sí, porque, y, y entiendo un poco porque, o sea, en, en, seguramente más gente verá un Barcelona-Manchester United en Europa League que, que lo que decíamos, el Brujas, o, o el, porque solamente por el hecho de que hay mucho más aficionados. Y luego volteas a ver más partidos tipo Leverkusen Mónaco, es un partido interesante, sevilla pcb es un partido interesante, pero son equipos que tienen el escudo y, lo, y, y la afición que hay detrás de esos equipos, eh, la historia, pero no la actualidad. Entonces, ya, ya al ver el nivel de juego va a ser un poco diferente. Al final del día, la Champions va a tener más niveles, eso sin duda. Entonces, interesante dependiendo qué factores quieres meter en la, eh, en la, en la fórmula, por así decirlo. Pero, si hicieron, hicieron los sorteos, la verdad es que hay bastantes partidos importantes, interesantes. Real Madrid-Liverpool y PSG-Bayern en la Champions, sin duda, son los octavos de final más, más, con, más, con más ganas de ver ahorita. Y en Europa League, Barcelona-Manchester United tienen mucho, mucho juego, mucha, mucho, mucho jugo para exprimir en términos de historias y demás. Así que ahí estaremos pendientes. Pero por ahora seguimos con las ligas de Golau. Seguimos con la del Charlie. que Vamos a ver cómo les fue a la gente. A ver, cuéntanos un poquito de qué pasó este fin de
1: semana pasado. Pues mira, hubo un claro dominador eh, en, en número de picks, que fue el Brighton. Uf. El Brighton se llevó 189 picks. ¿Contra quién juega el Brighton? Wolves. Contra Wolves.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí. 189 personas se llevaron la victoria con el Brighton y el segundo equipo más elegido por segunda jornada consecutiva, ¿eh? Uh -huh. Fue el Newcastle. Hey, bien. El Newcastle que, pues, viene como rodillo y 162 personas se llevaron el pick.
0: Y ganaron muy bien. Muy, sí. Bien elegido. Brighton igual se le, se peligró. Bueno, se pusieron nerviosos un poquito contra el Wolves. Quedó 3-2, ganó Brighton. Yo había escogido Wolves y al final me, 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 me fui por otra otra opción. Este, Charlie también dio mucho al Everton y el Everton perdió contra el Leicester City. Eh, de visita, mucha gente ahí le puso, le puso atención a Charlie, o no, ¿cuánta gente escogió a Everton? 64 personas, 64 personas perdieron vida, sí,
1: sí, Charlie sí, como un faste, el... esta semana sin el 8% de todos los picks de golados se fueron al caño y así pasa en este juego pero muchos tienen todavía su vida y no hay fijón
0: exactamente, eh, el Aston Villa 3-1 al Manchester United ya de la mano de Unai Buen Na, pick, como Nadie digamos, escogió dicho. el Aston Villa. Era difícil, o sea, sí era complicado. Yo creo no, que mucha un... gente... Sí, mucha gente también quiere ver a ver cómo estaba la cosa. Y luego, chance, te escoges al Aston Villa, no contra el Manchester United, pero sí contra, no sé contra quién vaya pronto, pero ya contra un equipo de menor categoría. Eh, ¿Tú quién escogiste esta semana?
1: Yo escogí al tercer más elegido, que fue el Leeds United. ¿Y qué partido? Yo ¿Qué también escogí el Leeds United. Sí, sí, sí. Iban
0: perdiendo, si no me equivoco, 3 a 1. Uh -huh. eh, remontaron. El, el Leeds United hizo sufrir mucha gente, pero sobrevivimos. ¿Cuánta gente lo,
1: lo acabó escogiendo el Leeds? Bastante.
0: 122. ¿no? Wow. O sea, sí, 122 sí. personas sufrieron mucho este fin de semana.
1: Sí, de, de mira, entraron 788 personas uh -huh. y solo el 16% perdió una vida. O sea, 127 Bien. personas la cagaron. Uh -huh. No pasa nada, de eso se trata. Y además vienen muchas, muchas ligas próximamente en las que podrán compensar eh, sus picks. Sí, sí,
0: eh, eso es bueno. Lo que pasa es que a muchos ya se le acabó el Manchester City, ya se le está acabando el Newcastle. Así que la estrategia sigue, eh, sigue, es, es una parte muy importante. Porque ¿Qué? sí, empezaste bien las primeras dos jornadas, pero a ver qué pasa después cuando uno puede escoger a sus equipos.
1: Ahora que lo mencionas, de hecho, 62 personas volvieron a escoger al Manchester City. Entonces, pues, se está empezando a, a, a reducir la, la opción de ese comodín, como yo le llamé la, la... Sí. La, la jornada pasada que, de todos modos, el Manchester City tampoco fue un rodillo este fin de semana. No, se les complicó. Tenía expulsado, creo que a Joao Cancelo.
0: Y, bueno, iban empatados, pero al final metieron el gol del Gane. Eh, y se viene una jornada interesante otra vez. Yo todavía no tengo mi pick, la verdad. No sé quién escoger todavía. Pero, por ejemplo, si todavía tienes al Manchester City disponible, para contra el Brentford, es un buen momento para hacer pick o no porque el Brentford sería un rival fácil. Y luego el Newcastle va contra el Chelsea, que también es Newcastle, como dices, uno de los equipos más escogidos. Tal vez esta jornada no tanto, porque justo va contra el Chelsea. Eh, otro duelo así de, de equipos eh, que pueden ser ese, ese hipster pick, que ya no tanto el Brighton, pero ahora sí el Aston Villa se enfrentan. Brighton, Aston Villa, partidazo. Yo creo que puede ser una buena jornada para escoger tal vez al Manchester United, que va contra el Fulham... Eh, en el Nottingham Forest, Crystal Palace también podrías escoger algún equipo. Eh, Tottenham, Leeds United, complicado, pero el Leeds United ya vimos que les gusta hacer sufrir a la gente. Eh, y si quieren esta jornada hacerle caso a Charlie, el Everton va contra el Burnmouth, que puede ser un buen momento ahora
1: sí para escoger al, al Everton. Mira, yo, yo voy a densear y creo que me voy a ir por el West Ham contra el Leicester City. ¿Qué gana o empata el West Ham. Uh -huh. En wow. Está bien, me parece bien. Arriesgado. Está duro, está duro. Y también estoy pensando seriamente en el Tottenham. Pero, ay, madre mía. El Tottenham es Control más... Sí.
0: Y luego para todos que sepan, esta es la última jornada previo al Mundial en la Premier League. No quiere decir que se acaba la liga que tenemos. Va a pasar el Mundial... Todo lo que pasó estas tres jornadas que llevamos jugando en la Liga de Charlie sigue en pie. Regresamos diciembre 26 y se reanuda todo. O sea, tiempo para respirar, para pensar en lo que has hecho y lo que viene. Y, y básicamente es eso. Y lo que sí ya había dicho Samir es que viene una Liga del Mundial de Golau donde vamos a estar participando muchísima gente. Ojalá más que en esta que hicimos con Charlie, aunque casi imposible, pero aquí estaremos en el podcast de Golau. Si se quieren sumar, ya saben ahí en el, sobre todo los que están en el grupo de y Ball, bienvenidos, sus mensajes, sus comentarios y, y bueno, eso es todo por esta semana.